0: Słuchamy sobie Ewangelię Łukasza, 23 rozdział. I przeczytajmy od 33 wersetu do 47. Będą to słowa, które już słyszeliśmy przed modlitwą. Będzie to właściwie to samo wydarzenie, ta sama historia napisana przez innego, innego Ewangelistę. Czytamy takie słowa, a gdy przyszli na miejsce zwane trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł, ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią, a przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się, przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc, innych ratował, niech ratuje samego siebie. Jeśli, jeżeli jest Chrystusem Bożym przed tym wybranym, siedzieli z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet i mówiąc, jeśli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Był też i napis nad nim, ten jest król żydowski. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, czy nie ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy, czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas to prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, ten zaś nic, nic złego nie uczynił. I rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, „Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus zawoławszy wielkim głosem rzekł Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego i powiedziawszy to skonał. Wtedy setniej ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. Wiecie, dzisiaj... W ten dzień, tak ładnie nazwanym Wielkim Piątkiem, cały chrześcijański świat, wszystkie kościoły, różne denominacje, kieruje swój wzrok na krzyż. Kieruje swoje myśli na Golgotę. I wiecie, zacząłem się zastanawiać, co widzi. Co widzi dzisiaj chrześcijański świat, Patrząc na krzyż, patrząc na golgotę, o czym myśli, jaką przyjmuje postawę wobec tego faktu, co tam się wydarzyło. Są specjalne nabożeństwa, tak jak dzisiaj my mamy specjalne nabożeństwo. One są bardziej czy mniej okazałe, bardziej czy mniej celebrowane. Ale wiecie, wszystkie te nabożeństwa skupiają się na Golgocie, na krzyżu, na Chrystusie. Wszyscy patrzą w to miejsce i tak jak powiedziałem, wiecie, zastanawiam się, co widzą, o czym myślą, jaką postawę przyjmują, ale wiecie, myślę, że to jest też dobre pytanie do mnie i do Ciebie dzisiaj. Kiedy mój i Twój wzrok, moje i Twoje myśli wędrują do do Palestyny, do Jerozolimy na Golgotę pod krzyż. Co widzimy? Wiecie, dzisiaj, kiedy miałem troszeczkę wolnego czasu, popatrzyłem sobie do internetu, wiecie, i tam było bardzo dużo, bardzo dużo informacji, bardzo dużo wiadomości, wiecie, na, na temat tego, co się stało. Że umarł Chrystus, że umarł Jezus. Ale wiecie, większość z tych artykułów, które czytałem, wiecie czego dotyczyły? Dotyczyły technicznego opisu sposobu krzyżowania. Przeczytałem bodajże dzisiaj 5 czy 6 artykułów, w których opisywano, słuchajcie, właściwie krok po kroku, jak wyglądał proces krzyżowania, jak wyglądał proces umierania na krzyżu. Podkreślano, jakie, jaki to był straszny sposób śmierci, jaki hańbiący, jaki bolesny. Wiecie, to co się działo na krzyżu jest, jest dla nas dzisiaj, ludzi, którzy jesteśmy przy, przyzwyczajeni do humanitarnych sposobów uśmiercania niewyobrażalne. Wiecie, ale dlaczego o tym mówię? Bo nie chcę mówić o tym, jak umierało się na krzyżu. Pomyślę, że wcześniej czy później każdy z nas być może już o tym czytał, być może już o tym wie, że umierało się w sposób straszliwy, że umierało się dusząc się, że tak naprawdę każdy oddech było niesamowitą walką o, o życie. Że każdy, każdy, każdy oddech Pana Jezusa na krzyżu kosztował go wielką, wielką wagę. Wielką walkę. I wiecie, i mówię, i o tym wszystkim dzisiaj mogłem przeczytać. Że umierało się na krzyżu od nawet do kilku dni. Że była to po, tak potężna śmierć, tak straszna śmierć, że żeby ją skrócić, więźniom łamano kości. Żeby już nie mogli podnosić się i oddychać. I o tym wszystkim dzisiaj mogłem przeczytać. O tym wszystkim dzisiaj mogłem się dowiedzieć. Ale wiecie, zabrakło mi jednej <śmiech> ważnej rzeczy. W tych wszystkich opisach w tych wszystkich wspominaniach, że Jezus w taki sposób umierał, zabrakło mi jednej rzeczy. Zabrakło mi powiedzenia, napisania dlaczego. Dlaczego tak się działo? Dlaczego Jezus musiał umrzeć w ten sposób? I obawiam się, albo tak, obawiam się, że dzisiaj wielu ludzi myśląc o krzyżu nie myśli o tym dlaczego, tylko jak. Nie myśli po co, tylko w jaki sposób. Dzisiaj wielu ludzi, którzy stają przed faktem ukrzyżowania śmierci Pana Jezusa, nie zastanawia się dlaczego. Dlaczego On musiał umrzeć? Wiecie, dzisiaj postawa ludzi do Chrystusa może być bardzo, bardzo różna. Wiecie, jeżeli popatrzymy sobie na Ewangelię Łukasza i na inne Ewangelie opisujące, śmierć Pana Jezusa, to zobaczcie, co tam zobaczymy. Oprócz Pana Jezusa, zobaczymy tam wiele innych osób. W Ewangelii Łukasza czytamy, że był tam lud. To, co słyszeliśmy w Ewangelii Mateusza, że ludzie przechodzili obok. Byli tam żołnierze. Byli tam przywódcy religijni. Faryzeusze, kapłani, uczeni w Piśmie. Wiemy też, że były tam kobiety, że była tam Matka Jezusa, że był tam Jego uczeń, byli ukrzyżowani z Nim przestępcy. Wiesz, I kiedy sobie tak na nich popatrzymy, to zobaczcie, jak różna była ich postawa w stosunku do Jezusa. Widzimy z jednej strony przywódców religijnych, którzy szydzą którzy można powiedzieć cieszą się, bo udało im się pozbyć tego człowieka. Widzimy lud i żołnierzy, którzy też przychodzą i szydzą, mówią, ty mówisz, że jesteś Synem Bożym, no to pokaż nam, stąp z krzyża, a wtedy uwierzymy. Pewnie nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić bólu Marii, może smutku Jana, ale wiecie, widzimy tam też inne postawy. Widzimy postawę jednego z tych skazanych, ukrzyżowanych, który mówi: Ty jesteś Bogiem. Wspomnij na mnie, kiedy wejdę, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. Widzimy setnika, rzymskiego żołnierza, dowódcę tych, którzy zabijali Jezusa, który pewnie nie, można powiedzieć nie jeden raz widział krzyż, nie jeden raz przybijał do krzyża. Być może nie jeden, nie jeden raz łamał nogi tym, którzy umierali na krzyżu, który jest wstrząśnięty i mówi: Zaprawdę, ten był synem Bożym. Takie różne reakcje, tak różne sposoby podejścia do tego, co stało się na krzyżu. I wiecie, dzisiaj, kiedy patrzymy na ludzi. Kiedy może rozmyślamy o śmierci Pana Jezusa, to jest tak, jak powiedziałem. Ludzie zaczyna, zastanawiają się jak, ale nie zastanawiają się dlaczego. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj może troszeczkę popatrzyli do Bożego Słowa i zaczęli się zastanawiać, jaka jest moja, jaka jest twoja postawa, refleksja na temat tego, co stało się na krzyżu. Bo wiecie, bo to nie jest tyle, bo jeśli powiemy sobie, że Chrystus umarł na krzyżu, to powiemy sobie o pewnym historycznym fakcie. I wiecie, i fakt historyczny ma to do siebie, że możemy nad nim przejść do porządku dziennego. Coś się stało, wydarzyło się. Była taka sytuacja. Jezus, mądry człowiek z Galilei, umarł na krzyżu. Nie on pierwszy i nie ostatni. Rzymianie potrafili jednego dnia nawet kilka tysięcy ludzi ukrzyżować. Więc dlaczego ta śmierć, dlaczego ukrzyżowanie Chrystusa jest inne, ma być inne i było inne niż, niż wszystkie pozostałe? Dlaczego? Co stało się na krzyżu? Dlaczego Chrystus, ten, o którym czytamy, że nie znaleziono fałszu w Jego ustach, nie znaleziono kłamstwa, nie znaleziono grzechu, słuchajcie, nawet ten, który Go skazał na śmierć, Piłat, Rzymski prokurator przychodzi i mówi, co? Winny! Nie! On mówi, ja nie znajduję w nim żadnej winy. A pomimo tego, on kończy na krzyżu. Dlaczego? W liście do Filipian w innych miejscach Bożego Słowa postaramy się poszukać odpowiedzi. W liście do Filipian, drugi rozdział, werset od szóstego do ósmego czytamy o Chrystusie, czytamy o Jezusie, czytamy o tym, który wisiał na Golgocie, na krzyżu, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Tak jak powiedziałem, ludzie nie zastanawiają się dlaczego, nie zastanawiają się kto. Ale zobaczcie, Boże Słowo mówi, że ten, który był równy Bogu, ten, który był Bogiem, stał się człowiekiem. Wiecie, dla nas to jest niewyobrażalne. Jeżeli mamy jakąkolwiek pozycję, jeżeli mamy jakąkolwiek... Nie wiem, jak to nawet nazwać. Pozycję społeczną i tak dalej. To wiecie, w pracy gdziekolwiek, jeżeli ktoś nas chce zdegradować, to jak się czujemy? Niezbyt dobrze. Sami też nie lubimy się degradować. Ja to zawsze powtarzam, tak, u dzieci w zabawach. Każdy chłopiec chce być kim? Dowódcą. Nie? Każda dziewczynka chce być kim? Księżniczką. Nikt nie chce być poniżej. A tutaj widzimy Boga, widzimy Chrystusa, widzimy tego, który stworzył wszechświat, który jest święty i czysty, że staje się człowiekiem. Wiecie, i on nie zrobił tego dlatego, że miał taki kaprys. To nie było tak, że któregoś dnia, nie wiem, postanowił, nudzi mi się, stanę się człowiekiem, zobaczę jak to jest. Wiecie, w greckiej mitologii były takie przypadki, nie tylko w greckiej mitologii, że w cudzysłowie to powiem, bogowie przychodzili, stawali się na chwilę ludźmi. Ale kiedy im się odechciało, to wracali na Olimp i byli dalej szczęśliwi. Ale Chrystus stał się człowiekiem. Nie po to, żeby doświadczyć, jak to jest. Ale czytamy, żeby był, żeby się uniżyć do śmierci i to do śmierci krzyżowej. On tylko po to przyszedł, żeby umrzeć na krzyżu. I tak jak powiedziałem, nie był to kaprys. To nie było dlatego, że nie miał co robić ze swoim życiem. Że w niebie mu było źle. Wiesz co, kto było powodem tego, że on stał się człowiekiem? Ja. Ty. Ty. Każdy z nas. To ty, ja, my byliśmy powodem tego, że on stał się człowiekiem. Ponieważ Chrystus, ponieważ Bóg wie, jacy jesteśmy. Ponieważ On wie, jak wyglądamy, jakie jest nasze życie. Wiecie, chciałbym, żebyśmy spojrzeli teraz do kilku fragmentów Bożego Słowa, które bardzo dużo powiedzą o mnie i o Tobie i bardzo dużo powiedzą o Panu Jezusie. W liście do Kolosan, w drugim rozdziale, wersety 13 i 14, Czytamy coś takiego. I was, którzy umarliście w grzechach, w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. List do Efezjan, drugi rozdział, wersety od 12 do 16. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, niemający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową, albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała i złożył w ciele swoim stojący pośród. Pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby, czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniszczywszy na nim nieprzyjaźń. Dalej, list do kolosan, pierwszy rozdział, od 19. Od 19 wersetu do 23 chyba, chyba coś źle, ale nie, dobrze, dobrze, nie ten, nie ten rozdział, otworzyłem od 19. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wyrogo usposobionymi, a uczynki wasze były złe, Teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a którą ja, Paweł, zostałem sługą. Idźmy dalej. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 i 25 werset. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechowi dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas, uleczyły was, Byście byliście bowiem zbłąkani jakowce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża duchów waszych. Ili do Efezjan, pierwszy rozdział, siódmy werset, czytamy. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. się i nie wiem, szkoda, że nie ma, żebyśmy sobie mogli te wszystkie wersety objąć jakby jednym wzrokiem, ale to jest tylko część wersetów, które mówią o tym, dlaczego. Które mówią o tym, o czym dzisiaj świat nie mówi. Dlaczego Chrystus przyszedł na ziemię? Dlaczego stał się człowiekiem? Dlaczego dał się zamordować w bestialski sposób? Wiecie, kiedy popatrzymy sobie na te wersety, to widzimy tam dwie rzeczy. Po pierwsze, widzimy stan duchowy, stan człowieka. Wiecie, i to, co czytamy, to w pewien sposób może nas naprawdę przerazić. Wiecie, bo czytamy, umarliście w grzechach. Wiecie, że człowiek żyjący w grzechach przypomina żywego trupa? Może się poruszać, może oddychać, może jeść, może skakać, ale jest zombie. Jest duchowym trupem. Dalej patrzymy, dalej na Boże Słowo mówi, byliście bez Chrystusa. Bycie bez Chrystusa to bycie bez nadziei. Bycie bez Chrystusa to świadomość tego, że nie mam żadnej nadziei. Że nie mam niczego pewnego w moim życiu. Mogę sobie wmawiać, mogę sobie mówić o różnych rzeczach, ale jestem tak bardzo zaprzedany grzechowi, chociaż może mi się wydawać, że nie. Że nie ma dla mnie żadnej nadziei. Co więcej, czytamy, że jesteśmy wyrogami i obcymi dla Boga. Wiecie, nie wiem, czy ktoś z Was miał kiedyś wroga. Osobistego jakiegoś. Takiego, którego się bał. Albo takiego, którego jak tylko widział, to dostawał, jak ja to mówię, pianę na buzi. Wiecie, myślę, że każdy z nas doś może doświadczył tego. Być, być wrogiem dla kogoś. Wiecie, ci ja Wam powiem tak. Miałem kiedyś jakieś kibicowskie epizody w moim życiu. I nosiłem taki szalik i wiecie, i każdy inny z innym szalikiem mogłem go nie znać. Mogłem nic o nim nie wiedzieć. Wystarczyło, że go widziałem i moje myśli, moje ręce nie szły do błogosławieństwa. To jest być, mieć wroga. Wróg ma jedno marzenie, pokonać siebie. Na wojnie ludzie nie znają się, a strzelają do siebie. Wiecie, a my tutaj mówimy, że my byliśmy wrogiem Boga. Oczywiście, wiecie, to nie jest tak, że Bóg jest taki straszny i nas nie lubi i tak dalej, ale On jest tak święty, a my jesteśmy tak grzeszni, że nasz grzech oddziela nas od Boga i jesteśmy Jego wrogami. Nie możemy, wiecie, my możemy... Patrzeć na Boga, ale jesteśmy Jego wrogami. To jest, to jest sytuacja człowieka. Daleki od społeczności, wróg Boga, walczący z Bogiem. Czytamy, że ciąży na nas obciążający list, dłużny. Wiecie, to był taki list, że ten, kto miał taki list, dostał taki list, to po prostu musiał, musiał, nie miał szans zapłacić za to. I to jest mój i Twój obraz człowieka żyjącego w grzechu. Kiedy Bóg patrzy na, na mnie, kiedy Bóg patrzy na człowieka, kiedy patrzy na jego grzech, to może powiedzieć tylko jedno. Jesteś winny i musisz za to ponieść karę. A karą za grzech jest? Jest śmierć. I wiecie, może to wygląda bardzo brutalnie, może to jest niehumanitarne w naszych oczach, ale Bóg jest tak święty, Bóg jest tak czysty, że patrząc na grzech nie może powiedzieć, nic się nie stało. Bo stało się. Bo grzech jest buntem przeciwko Bogu. Bo grzech wymaga kary. Jako ludzie buntujemy się przeciwko różnym rzeczom. Ponosimy tego konsekwencje. Buntujemy się przeciwko temu, że można jechać w terenie zabudowanym tylko 50. Buntujemy się. Wiele rzeczy nam się nie podoba. Ale wiemy, że jeżeli nas złapie, taki niebie, tacy tak zwani smutni panowie nas złapią, to co? Poniesiemy konsekwencje. Czasem się uda. A czasem za jakiś czas dopiero dostajemy zdjęcie z wakacji. Z kosztem wyjazdu. Ale wiecie, tak samo jest, z Bogiem jest troszeczkę inaczej bo Pan Bóg wie, że jesteśmy winni i możemy się łudzić, że udało nam się nie, nie uda ci się jeżeli jesteś grzesznikiem, staniesz przed Bogiem nie uda ci się ten list dłużny będzie taki, że nie będziesz miał szansy na to żeby być pojednanym z Bogiem, bo grzech oddziela od Boga, bo grzech powoduje że jesteś potępiony bo grzech powoduje, że jesteś winny i kiedy Bóg patrzy na Ciebie, mówi winny. I Pan Bóg wie, jaki jest nasz stan. Wiecie I Pan Bóg wie, że my jako ludzie możemy próbować się robić różne rzeczy, żeby się wybielić, ale nic to nie da w oczach Bożych. Wiecie, my mamy różne systemy, ludzie mają różne systemy, co, co zrobić, żeby Bogu się podobać. Dobre uczynki, pielgrzymki, posty, jałmużny. Wiecie, każda religia ma świetny system tego, jak się Bogu podobać. A Pan Bóg mówi, wasze uczynki są jak splugawiona szata. Wiecie, są jak taka szmata, taka użyta, nie wiem, do ścierania podłogi, do czegokolwiek. Obrzydliwa. I wiecie, i tym, czym my się szczycimy przed Bogiem, to dla Niego właśnie to tak wygląda. Bo ogrom grzechu nie zmyjesz swoimi nawet najlepszymi uczynkami. Ogrom grzechu może być zmyty tylko w jeden sposób. W ten sposób, o którym my dzisiaj, mam nadzieję, pamiętamy, o którym śpiewaliśmy, o którym też czytamy w Bożym Słowie. Wiecie, co to jest? Krew Jezusa Chrystusa. Dzisiaj ludzie, kiedy myślą o świętach, o Wielkanocy, o wydarzeniach Wielkiego Piątku, wiecie, przechodzą nad tym na dwa sposoby. Na, tak jak powiedziałem, na zasadzie faktu. Coś takiego się stało. I dzisiaj mamy taki smutny dzień, kiedy, możemy, kiedy o tym mówimy. Ale wiecie, Boże Słowo mówi, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem. To co my tu robimy? dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Wiecie, mogą, można powiedzieć, mogą być dwie reakcje na to, co się stało na krzyżu. Albo może to być dla ciebie głupstwem, nie mieć żadnego znaczenia, ale wiedz, że za to Staniesz przed Bogiem i będziesz musiał z tego zdać sprawę? Albo jest też druga, druga rzecz, jest druga reakcja. Dla nas jest mocą Bożą. Bo to, co się dokonało na krzyżu, powoduje, że jeżeli przychodzisz do Chrystusa, jeżeli oddajesz Mu swoje życie, jeżeli wyznajesz Mu swoje grzechy, jeżeli stajesz przed Nim i mówisz Panie, jestem grzesznikiem. Panie, nic nie potrafię z tym zrobić, ale Ty umarłeś za mnie. Ty zapłaciłeś za mój grzech. W okrutny sposób dałeś się zabić, żebym ja nie musiał wisieć na krzyżu. Bo tak naprawdę na krzyżu nie powinien wisieć Jezus. Ale ja, ale Ty, ale każdy człowiek. A On zrobił to za mnie. On zrobił to za Ciebie. Pytanie, a co Ty z tym zrobisz? Jaka jest twoja reakcja? Jaka jest twoja odpowiedź na krzyż Chrystusa? Może faktycznie coś takiego się stało i nic mnie to nie obchodzi. Ale wtedy Biblia mówi, że jesteś głupi. Ale możesz też być człowiekiem, który dostępuje zbawienia. W liście do Efezjan czytaliśmy, że krew jego daje nam zbawienie. Wiecie, nie chodzi tylko o krew jako krew, ale to, co Krew, za co ta krew zapłaciła? Za mój i Twój grzech. Wiecie, że kiedy Chrystus umierał na krzyżu, czytamy, że ciemność zapadła. I tłumaczy to się w ten sposób, że Ojciec, widząc ten ogrom grzechów, który był złożony na Chrystusa, który wziął ten list dłużny, obciążający mnie i Ciebie, to Pan Bóg odwrócił się. Ojciec odwrócił się od swojego Syna, bo nie mógł na to patrzeć. My dzisiaj możemy skorzystać z łaski, z Bożej łaski. Wiecie, jak ktoś kiedyś powiedział, że Chrystus jest tym, kto staje między... Kiedy człowiek umiera, staje przed Bogiem i Pan Bóg widzi człowieka jako grzesznika, to Chrystus staje między Ojcem a nami, a człowiekiem mówi, ja za Niego umarłem. Ktoś kiedyś dał taki przykład, który mi się bardzo spodobał. Wiecie, jak działa pryzmat? Pryzmat to jest taki trójkąt. Chyba trójkąt, jeśli dobrze pamiętam. I on jest ze szkła. I kiedy na niego się zaświeci białym światłem i to światło się odbija od pryzmatu, to z drugiej strony co jest? Robi się tęcza. Robi się kolorowy. I wiecie, ktoś powiedział, że Chrystus jest takim pryzmatem. Dla każdego człowieka może być takim pryzmatem. Że kiedy Ojciec swojej sprawiedliwości patrzy na Ciebie, Chrystus staje między Ojcem a Tobą staje się tym pryzmatem, który pokazuje ten piękny kolor. I Jezus mówi, ja umarłem za niego. Ja umarłem za tego człowieka. I wiecie, kiedy dzisiaj wspominamy śmierć Pana Jezusa, to zastanówmy się, jakie ona ma dla nas znaczenie. Czyli przychodzimy obok śmierci Jezusa obojętnie? Wiecie, nie można przejść obok Chrystusa i Jego śmierci obojętnie. To nie jest tak, że Możemy sobie wmawiać, mnie to nic nie obchodzi. Ale kiedy staniesz przed Bogiem, to wiesz, to Pan Bóg nie zapyta cię, jak wspaniale żyłeś, ile dobrych rzeczy zrobiłeś, ile staruszek przeprowadziłeś przez ulicę. Chociaż może one wcale nie chciały przejść. Ale Pan Bóg, pa Pan Bóg zapyta cię, co zrobiłeś z ofiarą mojego syna. Jakie znaczenie ma dla ciebie krew Jezusa Chrystusa? Czym ona jest dla ciebie? Czy jest łaską i zbawieniem, czy też będzie tym, co skaże cię na potępienie? Wiecie, ja tu nie chcę straszyć piekłem, ja tu nie chcę robić niewiadomo czego, ale to nie są moje słowa, tak mówi Boże Słowo. Kto jest, kto ma syna, to co? Ma żywot. Kto nie ma syna, nie ma żywota. I co? I gniew Boży ciąży na nim. To nie jest ludzki wymysł. To nie jest ludzkie straszenie. To mówi Bóg. Tak po prostu będzie. I wiecie, kiedy dzisiaj wspominamy, rozmyślamy o śmierci Pana Jezusa, o tym, co ta śmierć zmieniła w relacji Boga i ludzi, bo ona wszystko zmieniła. Wiecie, to była taka śmierć, która wszystko zmieniła w relacji Boga i człowieka ale musimy sobie zastanowić się, musimy sobie zadać pytanie, co ta krew, co śmierci krew Pana Jezusa zmieniła w mojej relacji z Bogiem. Albo dalej, co zmienia w mojej relacji z Bogiem. Bo wiecie, bo to nie jest tak, że przyjmujemy Chrystusa i wszystko jest pięknie. Bo jest pięknie, bo stajemy się nowym stworzeniem, tak, bo otrzymujemy Boże przebaczenie, ale wiecie, otrzymujemy też nowe siły do działania. Kiedy Chrystus umierał, wiecie, to się nie skończyło wszystko. To nie było tak, że aha, umarł, przelał swoją krew i, i koniec. Chociaż może niektórzy tak myśleli. Apostołowie, którzy szli do Emaus, kiedy spotkał ich Jezus, oni nie wiedzieli, że to jest Jezus, to co mówią do Niego? Myśmy myśleli, że On zrobi takie piękne rzeczy. A Jezus dopiero im pokazuje, jak wspaniałe rzeczy zrobił. Ale wiecie, jeżeli... Krew Jezusa Chrystusa ma dla Ciebie znaczenie. To musisz pamiętać, że Boże Słowo wzywa nas do pewnych rzeczy. W liście do Galacjan, 5 rozdział, 24 werset, Boże Słowo mówi nam. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami, i jeszcze jeden fragment z tego samego listu, drugi rozdział, dwudziesty werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Jeżeli skorzystałeś z ofiary Pana Jezusa, to pamiętaj, że twoje życie jest życiem dla Niego. Wiecie, kiedy dzisiaj chrześcijanie rozmyślają właśnie o śmierci Pana Jezusa, to zastanówmy się, jak ja jak ja dzisiaj reaguję na Jego śmierć, jak ja reaguję na Jego zmartwychwstanie, bo to nie jest tak, że On tylko umarł, ale On zmartwychwstał i więcej, On powiedział, że On przyjdzie, że to nie jest już skończone. Wiecie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa to był pierwszy, pierwszy akt, będzie jeszcze jeden, kiedy On przyjdzie po mnie i po Ciebie. I pytanie, jak zareaguję na Jego powrót? Jak zareaguję na powrót Pana Jezusa Chrystusa? Czy kiedy mówię, przyjdź Panie Jezu, jestem pewny tego, co mówię? Jestem pewny tego, co chcę? Czy mogę z całą radością, ze spokojem oczekiwać na przyjście Pana Jezusa? Bo wiem, kim jestem? bo wiem, do kogo należę, czy też może dalej jestem jak ten człowiek albo jak ci ludzie z tego wersetu, który jest za mną. Głupi, bez Chrystusa, pożałowania godnej. Wiecie, ja myślę, że dzisiaj jest taki wieczór, taka chwila, że dobrze jest o tym pomyśleć. Dobrze jest skonfrontować to, co się stało. Fakt że Chrystus jest człowiekiem, stał się człowiekiem, że Chrystus umarł, że przelał swoją krew. Warto sobie przypomnieć i nie tylko sobie, ale wiecie, wielu ludziom dzisiaj, którzy myślą o świętach na zasadzie co jeszcze trzeba sprzątnąć? Co jeszcze trzeba ugotować? Komu jeszcze trzeba wysłać króliczka, jajeczko i baranka? Warto sobie uświadomić i warto uświadomić tym ludziom, że sens śmierci Chrystusa jest taki, żeby ja, żebyś Ty nie musiał umierać, nie, nie szedł duchowo umierać i nie szedł na potępienie. Wiecie, dla nas, jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, to pamiętajmy, że łzy piątku zamienią się w, w radość, w niedzielny poranek, ale wiecie, ta wdzięczność dla, dla tego, co się stało. Myślę, że i dzisiaj jest dla nas radością. To jest może dziwne, to jest może dziwne powiedzenie, ale wiecie, cieszę się, że Pan Jezus umarł. Bo ja nie muszę. Duchowo, wiecznie. Amen.